0: Die Card, der
1: Podcast mit Daniel und Tim. Und herzlich willkommen zu Folge 0 des Geekart-Podcasts. Mein Name ist Daniel und mit mir am Mikrofon ist...
0: Der Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
1: Hallo. Ja, wir wollten uns heute in dieser Folge vorstellen. Und bevor wir dies aber machen, ähm, einfach mal die Frage, Tim, was hast du zuletzt geguckt und gespielt?
0: Also zuletzt geguckt habe ich mit meiner Frau gestern Abend den ersten Rambo. Den hat er sie noch nicht gesehen. Und da wir vor zwei Wochen den fünften Teil geguckt haben, den aktuellen, äh, der ziemlich brutal ist, muss ich sagen, ähm, äh, sagte sie mir, dass sie die ersten Teile noch nicht gesehen hatte und dann habe ich mir gedacht, fangen wir doch mal von vorne an. Serien gucken wir im Moment The Orville, Staffel 2, auf Amazon, sehr zu empfehlen und spielen tue ich gerade Wolfenstein Youngblood auf der geliebten Xbox One.
1: Cool. Also mich würde jetzt interessieren, ähm, wie fand denn deine Frau dann jetzt äh, Rambo 1? Weil der ist ja schon etwas anders als Rambo 5.
0: Der ist definitiv anders. Ähm, sie war sehr überrascht, dass da, na, ja klar, es kamen ein paar Leichen vor, aber ähm, dass der Rambo gar nicht so der große Actionheld ist, der immer in den Sagen zu scheinen sei, äh, zu sein scheint. Das geht ja schon äh, darum, dass er ein Vietnam-Veteran ist und äh, ähm, mit, seiner, mit, der, mit der Psyche sehr zu kämpfen hat.
1: Mhm.
0: Aber lass uns nicht über Rambo reden. Daniel, was hast du denn zuletzt geguckt und gedaddelt?
1: Ja, gedaddelt habe ich heute ähm, Hellblade, Zenwar Sacrifice, oh. ähm, so die ersten anderthalb Stunden würde ich schätzen. Mhm. Auch schon wie es schön, wie es geraten wird mit Kopfhörern und Fantastisch. Jeder, der es noch nicht gespielt hat, wirklich unbedingt der Empfehlung, spielt das mit Kopfhörern. Also diese Stimmen, die in ihrem Kopf drin sind, werden darüber so geil inszeniert und auch wenn man so spielerisch gar nicht so viel macht, es fühlt sich einfach sehr, sehr riesig an und macht super viel Spaß. Sieht auch immer noch gut aus, glaube ich, jetzt so drei Jahre alt, vier Jahre alt, ich weiß, bin nicht ganz, ganz sicher, aber Ey, das ist wirklich, wirklich toll und ich freue mich auch, ja. dass da bald ein Nachfolger kommt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, bis dahin habe ich den auch hoffentlich dann durch.
0: <lacht> Ach, bestimmt, so groß ist das Spiel gar nicht. Aber definitiv zu empfehlen, wie du schon sagtest. Mhm.
1: Ähm, und zuletzt ähm, geguckt habe ich, ähm, genau, Indiana Jones and the Last Crusade. Ähm, der erste Indiana Jones Film, den ich gesehen habe. Mhm und ich liebe ihn immer noch also es gibt so viele geile Sprüche daraus und
0: ah Venedig
1: 11 <lacht> Uhr Vater 11 Uhr 12 10 11 Uhr es ist so gut ja absolut ach ey, also wirklich Sean Connery und Harrison Ford diese Symbiose ist unfassbar geil fantastisch
0: und wirklich ja ich liebe ich es auch
1: das ist einer der wenigen Filme die ich glaube ich immer gucken kann und egal du kannst es kann, der kann auch im Fernsehen laufen, wann auch immer. Ich kann reinkommen und ich bin für mich auch wieder wie zu Hause. Ich liebe den, ich liebe den wirklich.
0: Ja, zu Recht. Ich habe ihn damals auch auf VHS gesehen. Es äh, war wahrscheinlich kurz nach VHS-Release, weil mein Vater immer zu nett war und ähm, Sicherheitskopien erstellt hatte.
1: <lacht>
0: Hatten wir immer aktuelle Kinoknaller direkt zu Hause. Und äh, ja, der hat mir auch von Anfang an. Sehr gut gefallen. Gott sei Dank gibt es ja. ja auch nur drei Teile, drei Indiana Jones. Ja.
1: Äh. Bald kommt ja wohl ein Fünfter, aber komisch. Also, da ist irgendwer am Werk, der nicht zählen kann. Korrekt. Naja, ja, ich hatte den tatsächlich auch auf VHS, aber bei mir wurde es, war es so gemacht, dass es aus dem Fernsehen kopiert wurde und man immer drin noch die Werbung drin gelassen hatte.
0: Ist ja auch nicht verkehrt, man kann ja eben vorspulen.
1: Ja, und mittlerweile ist es auch sehr, sehr lustig, wenn man einfach das schöne alte 90er Jahre Werbung hat.
0: Oh ja, das stimmt.
1: <lacht> ja.
0: Rickley, von Wrigley Spearmint über äh, Marlboro, herrlich.
1: <lacht> ja, wie, wie bist du denn ähm, überhaupt zu Filmen gekommen und oder generell, wie bist du zu dem Hobby, Filme gucken, Serien und Spiele gekommen? Gab es da irgendwas bei deinem, in deinem Leben, woran du dich jetzt noch erinnerst, was so der erste Kontakt war?
0: Hauptsächlich an mein erstes Videospiel kann ich mich erinnern. Und das war tatsächlich The Empire Strikes Back für den Atari. Welche Atari das war, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber das müsste so um 1987, 1988 gewesen sein. Da war ich um die sechs Jahre alt. Da hat mich, oder hat meine Mutter mir, die hat hier im örtlichen Karstadt gearbeitet, hat ein Atari-Gerät mitgebracht mit dem Star Wars Spiel, die Empire Strikes Back. Mhm. Und da ich da schon ein bisschen Star Wars affin war, war ich natürlich hin und weg von der Qualität, ich mache gerade Gänsefüßchen, Qualität äh, des Videospiels, was äh, Grafik und Sound angeht. Habs auf einem alten äh, Monitor gezockt, den mir mein Vater ge gegeben hatte. Ich glaube, der hatte eine Bildschirmdiagonale von 12 cm. Aber es hat Spaß gemacht. Und das war mein erster Berührungspunkt mit Videospielen. Ich glaube, bei dem, bei dem Atari war auch noch Pitfall dabei, aber sonst auch nichts großartig. Und Filme. Mein Vater, wie gesagt, hatte damals immer recht schnell VHS-Kassetten aus der örtlichen Videothek gesichert, um okay. später... Äh, für, bei Verlust äh, für Ersatz zu sorgen und äh, ja fing an von alten Disney Disney Filmen, äh, sei es nun Bernhard und Bianca oder den genialen Klassiker, den ich immer noch liebe und auch mit meinen jetzigen Kindern gucke äh, in einem Land vor unserer Zeit
1: oh. ähm,
0: kann ich mich noch sehr gut dran erinnern dass die VHS-Kassette irgendwann wirklich den Geist aufgegeben hat weil wir den so oft geguckt haben aber gut es hat äh, seinen Zweck erfüllt, sage ich mal. Ja.
1: <lacht> ja. ja, und äh, was ist denn bei Serien? Also was war da deine erste, also nicht Zeichentrickserie, zwingend, sondern was war deine erste richtige Serie, die du geguckt hast?
0: Puh, schwierige Frage. Aber die erste richtige Serie, an die ich mich auch auf jeden Fall daran erinnern kann, ist natürlich Knight Rider hm. mit David Hasselhoff. <lacht> Da waren wir Fans von. Wir waren ein paar Jungs hier auf der Straße, die das regelmäßig dann geguckt hatten und uns dann auch aus Holz ein Kit nachgebaut hatten, der natürlich keine drei Meter gefahren ist. <lacht> <lacht> Kann ich mich noch dran erinnern. Mit, äh, mit dem Namensvetter, der hieß auch Tim. und ähm, Ja, war auf jeden Fall Nightrider. Artin bin ich irgendwie nie mit warm geworden. Und... Äh, Serien kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heutzutage die Kinder, die wissen ja gar nicht, was für ein Luxus die haben. Aber Serien liefen damals maximal einmal am Tag. Oder einmal oder einmal die Woche.
1: Ja. ja. Und,
0: und da hat man sich natürlich äh, umso mehr auf eine Folge gefreut und äh, sich teilweise in Wecker dafür gestellt. Nicht so wie heute auf Knopfdruck. Was war denn deine erste Serie, mit der du in Berührung gekommen bist und die du dich erinnern kannst?
1: Meine erste richtige Serie weiß ich noch ziemlich genau
0: mhm.
1: und zwar wurde ich dann angesteckt durch meinen Bruder, es war, hör mal wer da hämmert.
0: Ja, ehrlich.
1: <lacht> es ist wirklich wahr, ich weiß gar nicht, was mich da an so fasziniert hat, aber ich mochte einfach, wenn Sachen in die Luft gehen und einfach... Es ja, war einfach ja. total bescheuert und ich konnte mich halt mit allem irgendwie so ein bisschen identifizieren. Ich fand die Kids cool, aber ich fand Tim Taylor halt noch viel cooler als der, der einfach alles aufmotzt und <lacht> ich, hab's, ich hab's geliebt. Und auch Wilson, den man die ganze Zeit nie sieht hinterm Zaun, das ist so ja, toll. Also,
0: das bleibt einfach hängen. Ne? Har, har, har.
1: Ja, also wirklich, ich hab die Box auch hier immer noch stehen und hab was auch mal vor vier Jahren oder so, in, nee, fünf Jahren, also noch mal alles nachgeguckt. Ein Rerun gestartet, ja. Genau, diesen klassischen Rerun. Und ähm, was man jetzt so feststellt, ist, wie viel da eigentlich auch drinne steckt. Also ähm, das ist nicht nur der ganze Klamauk, sondern es ist einfach viel, was einem mitgegeben wird, wie man wie man Frauen zu behandeln hat, mhm. wie man was für Kinder, also wie man Kinder vielleicht auch großzieht, was man da für Lehren rausziehen kann und mhm. einfach so klassische Konfliktbewältigung und wie das angegangen wird, ist halt echt auch total schön gemacht in der Serie und ja, ist echt cool. Konnte ich aber tatsächlich auch diesmal nur auf Englisch gucken, weil im Deutschen nach ein paar Staffeln halt die Synchronstimmen der Kinder wechseln und das, das geht einem hart auf die Nerven.
0: Oh ja, ich erinnere mich. <lacht> ja. ja, und ah, ähm, hör, hör mal wieder, Hermit, habe ich auch jede Folge mindestens zweimal gesehen. Definitiv. Mhm. Auch ganz große Liebe. Da ist auch so viel hängen geblieben von, äh, große T-Stahlträger, die auf wunderschöne Autos fallen, über, ja, seine Elektroschocks sind natürlich Standard, oder, aber, aber das ist einfach herrlich. Man, man, man hat Tränen gelacht damals. Und auch da wieder jeden Tag eine Folge. Das war ein Highlight. Das war ein absolutes Highlight.
1: Lustigerweise, was, was du mit Night Rider hattest, es ähm, kennt wahrscheinlich heute. Oh, also, ich kenne keinen aus meinem Bekanntenkreis, der es kennt, aber kennst du Hardcastle and McCormick?
0: Aber selbstverständlich. Echt? Hör mal, Mann. <lacht> ja.
1: Du bist ja, Ich <lacht> kenne
0: das, der es kennt. Das hat meine Oma immer früher geschaut. Da kann ich mich noch sehr dran erinnern. Aber ja, man muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt Baujahr 82, du bist, glaube ich, Baujahr äh, 88. 88, genau. Da ja. sind schon ein paar Jahre jetzt zwischen. Aber Hardcastle and McCormick. Ähm, ist mir ein Begriff und äh, wie gesagt meine, meine Oma väterlicherseits wo ich oft zu äh, Besuch war zum Mittagessen und zum Aufpassen also sie, die haben mich aufgepasst, nicht andersrum ähm, kann ich mich daran erinnern da wurde mittags cool. immer gerne <lacht> und wie hieß, wie hieß denn die andere Serie nochmal mit Pierce Brosnan die, die äh, sagen, Remington, sehr, Steel. Remington Steel, genau, die lief dann auch ja. immer. <lacht>
1: die habe ich halt tatsächlich gar nicht gesehen. Bei mir war es tatsächlich, ich habe auch Nightrider gar nicht so sehr verfolgt, wie es mein ganz anderer Kreis getan hat und auch mein, mein Bruder vor allen Dingen. Sondern bei mir war es halt Hardcast, Castle and McCormick, das ich geliebt habe irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das lustig. Ja, ja ähm, dann mache ich auch direkt mal weiter, was so meine, mein erster Film war, den ich gesehen habe. Uf, ähm, ja, es war auf jeden Fall Zeichentrick. Das müsste Schneewittchen gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Den habe ich auch damals sehr gemocht, auch wenn ich da schon ein bisschen Angst hatte gegen Ende natürlich.
0: Mhm. Zu recht.
1: Aber ja, ich habe die jetzt auch immer auf Disney Plus alte Kindheitsklassiker nachgeguckt, weil
0: wunderbar. ich halt
1: ja wirklich, weil ich äh, vor allen Dingen auch was die Dschungelbuch Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte und war, war schön, auch mal wieder das Original zu sehen und nicht mhm. die ganzen ähm, Live-Action-Filme, die es jetzt heute leichter zu also leicht bekommen gibt. Mhm. Und ja, das ist ganz schön. Und ich habe auch einige Klassiker nicht gesehen gehabt und die jetzt auch nachgeholt. Sowas wie Dumbo zum Beispiel habe ich damals gar nicht gesehen. Und...
0: <lacht> harter der Tomac, ja. wenn man sich ja. das heute anguckt.
1: Ja. Ähm, ja, lass mich mal überlegen, was hat denn auch der erste richtige Film, ich glaube, der erste richtige Film nach Zeichentrick müsste dann tatsächlich auch Star Wars gewesen sein, weil mein Bruder hatte halt, wie gesagt, eine Riesenreihe an VHS aus dem TV aufgenommen mhm. und ich habe einfach, nachgeguckt, was, ich einfach mal geguckt, was es da so gibt <lacht> und dachte, Star Wars, okay. Es nee, stand, glaube ich, gerade Krieg der Sterne drauf auf, dem, auf der ersten. Also und, um, <lacht> und die habe ich dann gesehen und ja, ich hatte auch tierische Angst teilweise. Aber ich fand es faszinierend und die Liebe ist auch bis heute geblieben. Und ja, bei mir auch. Ja, dann hat das mein Bruder auch irgendwann gecheckt, dass ich dann die Filme da die ganze Zeit geguckt habe. <lacht> dann da gab es Ärger. Nee, da gab es keinen Ärger. Da meinte er, und wie fandst du es? Ja, Gut, <lacht> wahrscheinlich habe ich schon gesagt. Und dann durfte ich dann aber auch unter, unter Erlaubnis dann halt auch noch fünf und sechs gucken, aber halt auch nur mit ihm. Mhm. ja
0: Die guten Unheimlich. alten ersten Star Wars Filme. Ja, auch da werden wir wahrscheinlich äh, zu späterer Zeit noch mal drüber sprechen, in einem anderen Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Da es zu besprechen. Genau, da gibt es sehr viel zu besprechen. Und ähm, auch da freue ich mich auf einen Rerun, also die Filme noch mal nachzuholen. Habe ich schon ja. bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr getan. <lacht> Und das muss mal wieder sein.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich da auch drauf, jetzt wo man vor allen Dingen auch alle neuen Teile plus Spin-Offs dann halt auch komplett hat. Das ist das ganz cool. Ja. So, ähm, ja, mein erstes Spiel kommt dann noch dran.
0: Ja, dann hau mal ja. raus.
1: Es müsste mit vier Jahren 93, glaube ich, gewesen sein auf dem Game Boy, weil mein erstes Spiel ziemlich sicher ähm, Super Mario Land und dann auch direkt im Anschluss auf dem Super Nintendo Super Mario World, weil ich die tatsächlich durchspielen konnte und dann so fasziniert war wow. davon. Ja, also ich bin auch echt froh, dass das Super Nintendo so mit in meine Kindheit reingerackt ist und war auch meine erste eigens gekaufte Konsole, die ich von 3D-Mark-Taschengeld damals mühsam erspart habe. <lacht> Ja, Aber
0: ich habe mir die auch immer auf dem Trödelmarkt erspart. <lacht> und ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben vier Super Nintendo. Von der ersten, oh. die ich dann wieder verkauft, wieder neu gekauft habe und immer wieder. Das war auch eine ganz verrückte Zeit früher mit Trödelmärken bei mir. Also hm? ich habe so viele Sachen verkauft, die mir heute leid tun. Aber auch das zu anderer Zeit.
1: Wenn du das sprichst, da das, das blutet mein Herz gerade auch. <lacht> Ja, nachdem äh, weiß ich noch, dass ich ähm, ja ein paar Jahre später, ich glaube so mit 6, 7, mein Bruder hat dann noch zu Hause gewohnt und hatte den Amiga 500. Hm, hatte und darauf, ich auch. Und darauf ähm, konnte ich dann hm. irgendwann ähm, The Secret of Monkey Island spielen. Herrlich. Hey, ich, weiß, dass, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es tatsächlich damals durchgekriegt. Keine Ahnung, es hat mich aber Wochen, Monate gedauert, bis ich das durch hatte, aber ich ich liebe das. Also ich habe damals auch gar nicht die ganzen Jokes verstanden, sondern ich <lacht> hatte einfach die Grafik gehalten und vor allen Dingen die Titelmusik habe hab ich geliebt. Ja. Und wenn die heute irgendwo läuft, ich kriege sofort Gänsehaut. Sofort.
0: Zurecht, ja. Ich auch.
1: Ja, das waren so meine ersten gaming berührungspunkte Und ja, und heute bin ich halt immer noch auf Spiele total fixiert. Also ich... Super Nintendo war so meine Hochära, würde ich behaupten, wo ich einfach Spiele mhm. konsumiert habe wie bescheuert, weil ich einfach, es gab so viel Gutes und auch die Jahre danach auch noch einfach, wo, es, wo du dann noch leichter in Spiele reinkamst, weil du auch Geld verdient hattest, da habe ich so gerne einfach alles konsumiert, was es da gab und auch noch die ein oder andere Perle entdeckt, die ich äh, sonst vielleicht gar nicht bekommen hätte damals in meiner Kindheit.
0: Ja, geht mir ähnlich.
1: Und ja, also bis heute lieb ich einfach Spiele und hab auch alle Konsolen. Also ich muss da keinen klassischen Konsolenkrieg führen, auch wenn man sich da immer gerne untereinander auch mal neckt. Ach. Aber ähm, ich hab einfach trotzdem alle Konsolen und ich mag auch alle Konsolen, weil im Prinzip sind wir alle Gamer und wir lieben halt das Hobby.
0: Richtig. Und Make love, not console wars.
1: So sieht's aus. <lacht> ja, bei Filmen hat sich das bei mir... Tatsächlich erst später gegeben, weil ich habe Filme halt vorher vorher nur so als Unterhaltung wahrgenommen. Ja. Und ich dachte, ja, gut, das hat mich unterhalten, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Und irgendwann hatte mein Bruder, also ihr merkt, mein Bruder, mein Bruder, mein Bruder, Völlig hat mir sehr, sehr viel beigebracht. <lacht> ähm, ja, und er hat mir dann in seiner ersten eigenen Butze hat er mir ähm, Memento gezeigt. Oh. Memento und Pulp Fiction waren so die ersten beiden Filme, wo ich gemerkt habe, oh, äh, das ist gar nicht so zur Unterhaltung gedacht, sondern ähm, du musst mitdenken, um den Film verfolgen zu können. Und <lacht> Da habe ich gemerkt, oh, Filme sind vielleicht doch nicht nur Unterhaltung, sondern bieten einem auch was mehr. Und das war so der Beginn, wo ich dachte, okay, cool, was gibt's denn noch alles auf dem Filmmarkt und da ist plötzlich diese Filmliebe richtig ausgebrochen und heute auch ich kann ich bin gerade so traurig, dass wir wegen Corona nicht ins Kino können. Ja. Und sie machen ja hoffentlich bald wieder auf, weil ich gehe so gerne ins Kino. Also
0: geht mir genau, direkt. das ist für mich für mich auch immer ein Event Kino. Also man ähm, muss jetzt eben sagen, wir haben den 17.05., wir stecken gerade auf jeden Fall noch in der Corona-Krise. Niemand weiß, wie lange das noch andauert. Und wir wollen das auch gar nicht so vertiefen, weil einer von uns sogar gerade äh, näher dran ist als äh, als 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 einem Lieblings. Ähm, aber die Kinos haben gerade geschlossen. Und das ist, äh, wie du schon sagtest, natürlich gibt es eine schöne Alternative, die Dinger sofort zu kaufen. Äh, aber das ist nicht dasselbe. Nee. Mir geht es wahrscheinlich ich... wie, wie mir, das ist dann ins Kino setzen und einfach mal auch das Handy beiseite legen. Das macht, das macht man ja zu Hause auch nicht immer. Einfach mal das Handy beiseite legen, sich äh, in Ruhe auf den Film zu konzentrieren und dann genießt man den auch ganz anders als auf dem heimischen Sofa.
1: Ja, total. Also vor allen Dingen, ähm, wir haben hier bei uns in Köln haben wir ein Kino, das auch gerne mal Filme zeigt, die ähm, gar nicht mehr im Kino laufen würden, sowas wie Schindlers Liste, wie mm. Pulp Fiction, das ist einfach, oder, oder Alien. Ähm. Und auf allen Dingen Es Runners. Das ist richtig, richtig cool. Und ähm, ich mag es einfach, wenn man sich dann auf Filme einlässt. einlässt. und ähm, Es gibt halt auch Filme, ähm, die drei Stunden oder länger gehen, wo man dann eben halt zu Hause dann sehr, sehr schnell ähm, vielleicht auch die Konzentration verliert. Und im Kino ist das ganze Gefühl halt anders. Du bist halt einfach quasi mehr oder weniger gezwungen, nicht drauf einzulassen, ja. aber dadurch, dass du mit anderen zusammensitzt, gehst du halt gemeinsam in diese Atmosphäre auf und das liebe ich und auch ähm, bei mir war es jetzt letztes Jahr Parasite. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ähm, also, und vor allem, ob du den gesehen hast.
0: Ja, ich habe ihn gesehen und haben auch auf Blu-ray zu Hause im Schrank stehen. Brillant.
1: Ja, ja. der ist den wirklich genial. Den liebe ich. Den habe ich einmal im Kino gesehen mhm. und dachte so Wow okay, ich wusste darüber nichts, ich liebe ihn total, ich liebe das Drehbuch, ich liebe die Bilder, die Ausstattung, alles läuft so gut ineinander, wie ich es einfach seit Ewigkeiten im Kino auch nicht mehr gesehen habe. Und danach war so, okay gut, ich muss mit anderen Leuten, mit Freunden, ich muss mit irgendwem auf jeden Fall nochmal ins Kino reingehen. <lacht> Und insgesamt ist das der Film, mit dem ich am häufigsten Mal im Kino war, Es ist nur achtmal, aber immerhin. Was? dann oh. hast du mich ja überboten. Echt?
0: <lacht> also bei mir war es die Matrix damals, wann kam der raus, 99 war es, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Ja, siebenmal. Siebenmal in äh, die Matrix okay. gewesen, ja.
1: Und geil, ey. Also <lacht> Matrix Bart, wäre ich auch gerne im Kino gewesen, aber ich glaube dafür war ich noch zu jung, verdammt. Aber.
0: Ja, etwas wahrscheinlich. Ja, durftest du noch nicht. Haha.
1: <lacht> <lacht> so
0: gerade eben. <lacht>
1: Ja, aber Parasite, das, ich bin auch immer nur ins Kino gegangen. Ich bin auch teilweise alleine dahinter gegangen, einfach weil ich die Publikumsreaktion liebe, weil ab so ab dem zweiten Drittel halt Sachen passieren, ähm, mit denen man so gar nicht so rechnet oder mit denen man nicht auf dem Schirm hat. Ja. Und diese Publikumsreaktionen waren so unfassbar geil. Ich habe das einfach jedes Mal genossen und geliebt. Und dafür liebe ich das Kino, dass man da einfach Sachen erlebt, die man zu Hause auf dem Sofa nicht mit anderen zwingend erlebt. Richtig. Und Ja. Man
0: lässt, sich, man lässt sich ja da auf was ein, wo man denkt, die haben die haben alle gerade Lust, sich auf diesen Film einzulassen. Und wenn du jetzt zum Beispiel den Film schon ein paar Mal gesehen hast und äh, diese so ein, so ein paar, wir wollen hier nicht spoilern, aber da sind ja schon so ein paar äh, Wow-Effekte, wo man sich dann auch mhm. mal so umguckt und dann die Reaktion der anderen beobachten kann. Ja, kann ich mir ja. gut vorstellen, dass du, <lacht> dass du da deinen Spaß hattest.
1: Ey, das Witzigste war, irgendwann meinte eine so im ersten Drittel, wo eigentlich nur so kleine harmlose Sachen passieren, so, oh mein Gott, ist das schlimm. Dann dachte ich so, mh, warte mal ab. <lacht> das war sehr, sehr cool. Ja, und bei Serien muss ich sagen, bin ich gar nicht richtig drin. Also, ich habe viele Serien gesehen, aber ich bin nicht der Typ, der die ganze Zeit auf Netflix und Co. Serien durchbinscht sondern ich bin jemand, der sich ein gewisses Portfolio an Serien angeeignet hat, die er total liebt. Mhm. Ähm, sei es jetzt bei mir Nummer eins nach wie vor sind die Sopranos, weil ich die Charakterentwicklung einfach komplett liebe.
0: Oh, nie gesehen.
1: Okay.
0: Ja, das Pile of Shame ist, wenn, du, wenn, dabei, wenn ja. du mal
1: zu Besuch kommst oder so, dann gucken wir mal ein bisschen was.
0: Dann bingen wir die Serie durch.
1: Das wird schwer. Das klingt nach einem langen Urlaub. Ähm, Kann ich gebrauchen. Okay. <lacht> ja, was was hält mir noch so eins, was wie The Wire und eben Hörner, hm. der hämmert? Ja. Also es sind so ein paar Sachen, die ich einfach sehr, sehr liebe. Und ich entdeckte aber zwar immer noch ein paar neue Serien, aber ich bin echt nicht auf dem laufenden Stand.
0: Man wird auch im Moment so zugeworfen von auch hochwertigen Produkten, sei bei unseren Streamingdiensten Amazon, Prime und Netflix, sei es nun irgendwelche Marvel-Produktionen oder auch die ganzen Eigenproduktionen, die sind alle mit Sicherheit gut, aber man kann mittlerweile einfach nicht mehr alles gucken. Eine Qualität äh, wie ähm, Stranger Things, was man definitiv auch im Kino hätte zeigen können, finde ich unglaublich, dass man das heutzutage einfach auf Knopfdruck zu Hause gucken kann. Und ja. äh, dafür liebe ich auch die äh, aktuelle Serienvermarktung. In, äh, in NBC, nein, nicht NBC, in, ähm, HBO, die mhm. äh, ihre Game of Thrones immer raushauen, da ist man ja, schon beinahe verpflichtet, sich den Staffelpass zu kaufen, weil die einfach so gut zu, äh, zu gucken und und produziert sind. Natürlich jetzt Game of Thrones, die letzten paar Folgen, beziehungsweise auch Staffeln, da lässt sich natürlich drüber streiten. Im Nachhinein bin ich aber natürlich auch froh, die komplett erlebt zu haben. Von Anfang bis zum Ende. Und.
1: Ja, äh, es. Geht mir auf jeden Fall genauso, ähm, weil ich habe den Lost-Hype damals zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, ohne oh. jetzt das Lost-Hype auf, äh, mhm. Lost äh, fast aufzumachen. Mhm. Aber ähm, bei Game of Thrones war es ja ein ähnliches Serien-Event, wo einfach wirklich geflitt jeder einfach immer dabei war und es musste drüber gesprochen werden. Du kommst, da kamst montags auf die Arbeit und es wurde direkt über Game of Thrones gesprochen, beziehungsweise am Dienstag, lief glaube glaub ich immer Montags ab. Genau, es war dann dick so, ah geil, Dienstag zu den Kollegen gehen und sprechen mit denen, was was erlebt wurde und ach, das war eine tolle Zeit. Definitiv, und auch wenn, ja. Auch wenn Meinung nach den letzten beiden Staffeln halt nicht ganz so meine Erwartungen also wieder ja erfüllt haben, ich, solange es halt die Leute gibt, die es immer noch mögen, ist es auch okay und es ist, auch, es ist definitiv nicht schlecht und...
0: Game of Thrones ja. ist halt einfach Popkultur geworden. Das ist so die erste Serie nach Breaking Bad, die halt wirklich einfach ein Popkulturerlebnis ist, wo ja. nicht nur, wo nicht nur Fantasy-Fans drüber reden. Das ist ja. schon beachtlich der Erfolg halt der Serie. Und es, ich es ich sei den Schreibern ja gegönnt. Ja, aber nee, lass uns das fast nicht nochmal aufmachen.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Ja, jetzt habe ich sehr viel über mich gesprochen, aber möchtest du auch nochmal sprechen, wie du von deinen Einfängen zu dem jetzigen Status gekommen bist, also zu dem jetzigen Stand?
0: Ja, sehr gerne, sehr okay. gerne. Ähm, wie gesagt, äh, mein erstes Videospiel war Empire Strikes Back und ähm, habe dann auf dem Atari noch sehr, sehr lange andere Spiele gespielt. Man hatte aber nicht wie heute wie im Fernsehbereich die Auswahl, sondern man hatte ein paar Spiele, vielleicht fünf Stück, und die hat man immer und immer wieder gespielt. Da waren jetzt auch noch bei Pitfall, das weiß ich, das uralte Pong, und äh, noch irgendeinen anderen Eishockey-Sportkram gab es auch noch bei mir. Ähm, und irgendwann bin ich mit meiner, mit meiner Mutter im damaligen äh, hiesigen Supermarkt gewesen, dem Divi, und da stand dann so ein aus Holz gebauter Automat und dann standen ein paar Kinder vor und dann stand da drüber Nintendo und dann wurde oh. da, dann wurde da NES gespielt. Super Mario Bros. 3. Oh. Und ich äh, weiß noch, wie mir die Augen aus dem Kopf gefallen sind, als ich diese Grafik gesehen habe. Und mir dachte, es kann nicht besser werden. Ich muss dieses Gerät haben. Äh, über kurz kurzüberlang äh, kurz hatte ich dann auch, Gott sei Dank, ein NES zu Hause und konnte Super Mario Bros. 3 spielen, durchspielen. Und äh, habe auch da dann die Liebe zu Modulen kennengelernt und gesammelt. Zum, äh, zum Beispiel auch dann angefangen mit äh, Super Probotector. Nein, nicht Super, nur Probotector hieß es ja. Probotector mhm. äh, war einer meiner großen Lieblingsspiele damals. Und äh, irgendwann kam dann ein Nachbar auf mich zu und wollte ein NES haben. Und er, er hat mir gesagt, er hätte aber ein Mega Drive nur zum Tausch. Und ich wusste damals nicht, was ein Mega Drive ist. Habe dann habe dann etwas recherchiert und habe gesehen, der Mega Drive, das ist ja äh, die nächste Generation. Und habe dann meine Mutter Gott sagen überreden können, mein, mein NES, mein alten gegen einen Mega Drive zu tauschen mit einigen Spielen.
1: Cool, dann hattest du den Mega Drive
0: zu richtig, cool. richtig richtig cool, auf jeden Fall. Ähm, die Liebe zu Sonic ist nie so richtig aufgeblüht. Ich bin da irgendwie nie mit warm geworden. Und habe dann gemerkt, dass der Mega Drive gar nicht so cool war wie der NES. Was äh, aus heutiger Sicht vielleicht, weiß nicht, einige aufregen würde. Aber der NES war äh, für mich definitiv die schönere Konsole. Aber dann kam die Zeit des Game Boy. Und äh, habe einen Game Boy geschenkt bekommen. Zum Geburtstag und da war es um mich geschehen. Von Super Mario Land über Turtles, Castlevania, diese ganzen alten Klassiker äh, auch gesammelt, gespielt, geliebt und immer wieder durchgespielt. Unfassbar. Und irgendwann kam dann 1992, genau 1992, das NES, das SNES auf den auf den deutschen mhm. Markt. Da bin ich zehn Jahre alt gewesen und als Zehnjähriger kann man seine Eltern so richtig nerven. <lacht> und ich habe seit der Veröffentlichung, das war im April, bis zu, Wei bis zu Weihnachten meine, Ehren, meine Eltern auf den Ohren gelegen und äh, mir immer und immer wieder ein Super Nintendo, Nintendo gewünscht. Hab's dann tatsächlich bekommen mit den Spielen, jetzt pass auf, F-Zero, schön und gut. Spiele ich auch heute noch gerne. Und Joe and Mac. Ich weiß nicht, ob ja. du das kennst. Das war so ein ähm, 0815 Jump'n'Run mit mit äh, Neandertalern. Und ja. meine Mama hat es auch nur gut gemeint. Die hat gedacht, das wäre genau das Richtige, weil ich zu dem Zeitpunkt halt auch immer noch Dinosaurier geliebt habe. Äh, aber irgendwie bin ich mit dem Ding nicht wahr geworden Warm geworden. Entschuldigung. Mhm. Zur gleichen Zeit, also zum gleichen Weihnachten, hat meine Cousine auch ein Super Nintendo geschenkt bekommen. Allerdings mit Zelda 3. <lacht> so. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir bei meiner Cousine im Zimmer waren und, und mit dem Super Nintendo gespielt haben und ich mich völligst in Zelda 3 verliebt habe. Weil ich das, die alten Zeldas, da habe ich kurz mal gespielt bei einem alten Schulfreund auf dem NES. War aber nicht so mein Ding. Warum auch immer. Mhm. Aber mit dem dritten Teil da war, da war es um mich geschehen. Ich habe, ich habe, mein, mein, Gehirn hat einfach nur gedacht, besser kann es nicht mehr werden, <lacht> wie es bei jeder Generation irgendwie der Fall war. <lacht> ähm, diese riesige Welt hat mich damals umgehauen. Diese Grafik, die, die ähm, Details mit dem, mit dem äh, Gewitter am Anfang,
1: mhm.
0: daran kann ich mich erinnern, wie als wäre es gestern gewesen. Das ist wirklich unglaublich. Und dann habe ich natürlich wieder meinen Eltern auf ein vorgeblärt und gesagt, ich brauche dieses Spiel, ich kann ohne dieses Spiel nicht leben und habe dann Gott sei Dank irgendwann durch Beitrag meines Taschengeldes Zelda 3 kaufen können und mit dem Super Nintendo begann dann auch so ein bisschen Sammeln möchte ich es nicht nennen, weil bei mir der Konsum der Videospiele anders aussieht als bei vielen. Ich ähm, bin immer schnell dabei mit Neuheiten. Ich, hab, ich, ich spiele immer noch sehr gerne Videospiele. Ich spiele viel und gern und wahrscheinlich auch oft zu gern und oft zu viel. Aber der, der Konsum bei mir liegt da, dass ich mit den Neuheiten immer am Start bin. Meistens Day One oder früher verkaufe aber die Sachen, sobald ich sie durchgespielt habe, weil ich dann noch relativ gutes Geld dafür bekomme oder ich tausche sie halt gegen neue Spiele ein. So äh, wird meine Sammlung nicht zu groß. Ich habe ich hab natürlich ein paar im Schrank stehen, die ich nie abgeben möchte, aber auch da ein anderes Thema. Irgendwann jedenfalls hatte ich dann eine ziemlich große Super-Nintendo-Sammlung trotz allem und äh, habe die dann wieder auf dem Trödelmarkt verkauft. Oh. Äh, weil irgendwie meine Liebe woanders lag, bei irgendwelchen Spielzeugen, die ich dann haben wollte, von Hook oder von Jurassic Park, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls stand ich dann wieder ein paar Monate später mit Hook und Jurassic Park Spielfiguren auf dem Trüdelmarkt, um mir Geld für mein nächstes <lacht> Super Nintendo zu verdienen. Also das war irgendwie ein völlig verrückter Kreislauf damals. Naja, naja, naja. Ähm, nach dem Super Nintendo, ich bin mir gerade nicht sicher, nach dem Super Nintendo... Das, das hat ja wirklich relativ lange überlebt. Also da hat mhm. so eine wirklich lange Lebenszeit. Und irgendwann kam dann, wenn mich nicht alles täuscht, der Sega Saturn war, glaube ich, die erste 32-Bit-Konsole, ne? Ja, genau, 95 war der Sega Saturn und später kam die Playstation. Und ich hatte mich in den Sega Saturn verliebt, irgendwie. Ja, meine Mutter, wie gesagt, bei Karschak gearbeitet, dort dann irgendwelche Grafikdemos gesehen und ich stand davor und habe ich weiß noch, Panzer Dragoon und Virtue Fighter gesehen. Und die haben mich halt vom Hocker gehauen. Und ich stand da vor und habe gesagt, es kann nicht noch besser werden. Das ist ja <lacht> unglaublich. Ich hab's ne, wieder, äh, <lacht> wieder die alte Leier. Super Nintendo verkauft. Ähm, alle Spiele verkauft. Alles an Spielzeug verkauft, um mir dann einen völlig überteuerten Sega Saturn zu kaufen. Ich weiß noch, der, der lag, glaube ich, damals bei 599 D-Mark, wenn mich nicht alles täuscht. Puh. Ja. Und mhm. den habe ich mir dann einfach mal gegönnt, wie man so gerne sagt, heutzutage. Aber, aber auch erst relativ, erst relativ später. Der war da, also zum Start war der 600 Euro teuer und irgendwann, ich glaube, 600 Mark, Entschuldigung, und irgendwann habe ich es mir dann, glaube ich, für 400 Mark gönnen können. Mit, mit Virtual Fighter Remix und Panzer Dragoon und Sega Rally gab es, glaube ich, dann auch schon. Hatte ich dann auch dafür. ja Nee, Daytona USA war es. Daytona ja. USA. Ja. Und so weiter und so weiter. dann Als nächstes kam, glaube ich, dann N64. Dann eine Playstation, die habe ich mir aber erst gekauft, als es möglich war, sie umzubauen. Äh, <lacht> dann gab es den, den Gamecube da habe ich auch noch eine lustige Anekdote zu und zwar ähm, gab es in Dortmund eine U, eine Messe ich weiß gar nicht mal welches Jahr das war, 98, 99 vielleicht schon auf jeden Fall hieß diese Messe U ähm, wahrscheinlich gesponsert damals von der von der Bravo oder so mhm. Und da war dann der Carsten von Giga oder Giga Games. War oh. da. Und da konnte man auf der neuesten Gamecube-Konsole das Spiel Wave Race zocken. Und der Kumpel, mit dem ich da gewesen bin, der hatte schon ein Gamecube zu Hause und hat einen Abend vorher sogar noch äh, Wave Race gespielt. Und man konnte da halt eine Gamecube gewinnen, indem man die schnellste Runde fährt. Ja, was passiert natürlich der andere Grüße gehen raus, hat natürlich die beste Runde gefahren, wir sind dann, wir mussten dann abends um 18 Uhr da sein, um zu hören, wer gewonnen hat, und er hat es wirklich gewonnen und hat mir dann das Ding für einen sehr guten Kurs dann verkauft, weil er halt selber schon eine hatte. Ja, so hatte ich dann auch eine Gamecube, irgendwann eine PS, Geil. PS2 und da auch natürlich die ganzen Exklusiven gespielt, weiter dann mit Xbox, aber eine Xbox auch, also die Original-Xbox, die original ähm, erst gekauft, als es möglich war, sie umzubauen. Dann konnte man sich da eine schöne, dicke Festplatte reinmachen, sich die Videospiele aus dem aus, dem, aus der Videothek leihen und die einfach auf die Festplatte kopieren. Das war für, für mein damaliges Portemonnaie einfach brillant. Das hat einfach war Spaß gemacht.
1: Ist ja alles verjährt.
0: Alles, alles verjährt, genau. Und nach der Xbox kam auch schon die Xbox 360. Die habe ich mir kurz nach Release... Ähm, gegönnt. Weil ich von einem Spiel namens heutzutage darf man es ja erwähnen Gears of War gelesen habe. <lacht> ähm, ja. Die 360 gekauft und fast day one mich komplett in diese Strukturierung verliebt. Sei es nun ähm, Online Gaming, was ich mit der 360 als erstes gemacht habe. Ähm. HD-Grafiken, die natürlich heutzutage um umweiten besser sind. Ähm, allgemein Online-Anbindungen, um irgendwelche DLCs runterzuladen oder ähm, Gamerscore. Ich bin äh, pf, ja Gamerscore-Hure nicht mehr. Sag ich mal. Ich, wir haben jetzt schon mal äh, privat drüber gequatscht. Äh, immer noch gerne arbeite ich solche Listen ab und habe auch gerne einen hohen Gamerscore. Meiner ist, glaube ich, jetzt nicht so hoch. Irgendwie 340.000 ist jetzt auch nicht... <lacht> ja. jedenfalls arbeite ich immer noch gerne solche Listen ab und, und da haben wir auch schon mal drüber gequatscht, wie gesagt, dass man durch äh, so Gamerscore, beziehungsweise ähm, äh, Trophy-Listen ein Spiel viel länger spielen kann und wenn man damals ein Super Nintendo Spiel, ich kann mich nur an, an irgendwelche Jump'n'Runs erinnern, die hast du einmal durchgespielt und dann war's das hat man auf, dem, auf den aktuellen Konsolen einfach noch eine Liste von, von Dingen, die man eventuell noch machen kann, was einen Mehrwert aus dem Spiel holt, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber da, da hat dadurch eine ganz andere Erfahrung. Also, ähm, ich hatte damals nicht ganz so viele Spiele und habe ein Spiel deswegen mehrmals durchgespielt. Aber was ich eine Entdeckung gemacht habe, durch die ganzen Gamerscore und Trophy-Listen, sind eben halt, dass ich Spiele gespielt habe, die ich vorher vielleicht gar nicht durchgespielt hatte, ähm, weil es einfach... Ähm, ja, so um die 2000, 2005 so eine Riesenmenge an Spielen gab, die es einfach, mhm. die man dann kaufen konnte. Mhm. Und dann hat man vielleicht vieles auch nur angespielt und dann kam irgendwie das nächste und du hattest Bock drauf und durch diese Gamer-Scores und ähm, Trophies bleibe ich länger am Ball und habe auch tatsächlich, ähm, ja, schäme ich mich ein bisschen für, aber ähm, da erst auf der 360 ähm, Beyond Good and Evil das erste Mal durchgespielt vorher auf dem Gamecube nicht durchgespielt, irgendwann mittendrin aufgehört, weil das nächste kam, obwohl ich es cool fand und jetzt durch die 360 durchgespielt und ich mhm. lieb's und dadurch war's, das ist eine ganz andere Sache da für mich, dass man da auch Bock hat, was abzuarbeiten, mhm. aber es ist auch gleichzeitig eine coole Motiv Motivation, das Sachen durchzuspielen.
0: Ja, definitiv. Beyond Good and Evil auch auf Pile of Shame, leider nie beendet. Aber naja. Oh. Naja, um nochmal eben abzuschließen. 360, da war dann wie gesagt so 2005, 2006. Bis dahin hatte ich natürlich auch so den einen oder anderen Handheld, wie den Game Gear, Game Boy Pocket, Game Boy Color DS, hatte ich direkt Day One mit Wario, wer ich erinnere mich. Wir hatten einen unfassbar lustigen Abend mit dem Ding, oder mehrere lustige Abende. Das 3DS Day One gehabt, den 3DS XL Day One, PSP hatte ich mir gekauft, als sie umzubauen war. <lacht> und die PS Vita irgendwann mal nachgeholt, weil ich ähm, Uncharted, äh, großer Uncharted-Fan bin und auch immer sein werde, und das Golden Abyss nachholen wollte. Und ja. Cool. Habe ich dann auch auf der Vita getan. Und äh, witzige Geschichte: auf der PS Vita gab es dann die Möglichkeit, ähm, wenn man einen Gegner angelockt hat auf der L-Taste. Äh, wurde erst nur die Brust anvisiert und wenn man die PSP etwas nach oben geneigt hat, konnte man direkt einen Headshot landen.
1: <lacht>
0: und so ist man natürlich durch das Spiel gerannt. Und irgendwann hatte ich dann, hatte ich äh, nach Golden Golden Abyss, ich wollte schon Golden Shower sagen, äh, nach Golden Abyss nochmal Lust, auf der PS3 einen Uncharted zu spielen. Ich glaube, es war der dritte. Und habe jedes Mal, wenn ich gezielt habe, das Kon den Controller nach unten geneigt. Obwohl es da ja gar nicht möglich ist. Und bis das raus war, waren auch schon wieder zwei Stunden weiter.
1: <lacht> Ach, ja. Ist schön.
0: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir lieben Videospiele.
1: Ja, definitiv. Von vorne bis hinten, jede Konsole, alles toll. Ja, und ich glaube, das rundet uns doch nicht ganz gut ab als Vorstellung. Denke ich auch. Und in Zukunft werden wir dann noch weitere Podcasts machen. Wir haben uns entschlossen, themenbezogene Podcasts zu machen und werden dazu auch dann Gäste einladen. Und ja, wir gucken mal, in welchem Rhythmus wir das machen. Das ist jetzt unsere erste Folge. Wir gucken mal, wie weit das Projekt geht. Mhm, ich freue mich uns, auch. Es würde uns freuen, wenn ihr am Ball bleibt und uns begleitet und uns besser kennenlernt und eure Meinungen auch teilt. Und ja, wenn ihr Fragen ja. zu uns habt, könnt ihr auch gerne einfach unter auf den sozialen Netzwerken uns schreiben und wir bleiben dann in Kontakt.
0: Ja, genau. Kurze Info noch äh, zum Schluss bezüglich äh, der, äh, der Gäste, die wir haben. Seid gespannt. Wir haben da so den einen oder anderen Schmankerl dabei.
1: <lacht> okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das für Folge 0. Und man hört sich dann bald wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss und immer dran denken, keinen Pixel den Faschisten.
1: So sieht's aus. Ciao.